0: Hallo und herzlich willkommen zum Next Reality Podcast. Wir sind in Folge 40 angelangt und möchten heute gerne über VR-Storytelling reden. Und ich habe dafür einen besonderen Gast, Paula Weiß, die auch für vrgeschichten.de schreibt, unter anderem, du hast einen unglaublich langen Werdegang, wie ich auf deiner Internetseite gesehen habe, liebe Pola. Herzlich willkommen.
1: <lacht> hallo, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Total toll. Und dann noch Folge 40, ein quasi Jubiläum. Wie toll.
0: Ja, irre, ne? Also finde ich super. Ähm, magst du ein paar Worte zu dir sagen, wer bist du und was ist dein Background, also was hast du gemacht und mhm. wie bist du vor allem, das ist ja dann die wichtigste Frage für uns hier, mit XR Technologies oder VR zusammengekommen?
1: Gerne, also ich bin ähm, eigentlich, habe ich was ganz anderes gemacht, ich bin eigentlich Psychologin, also zumindest studierte, keine Therapeutin dann und ähm, habe das aber direkt nach dem Studium ähm, nicht mehr machen wollen, also nach dem Diplom und bin in die Medienbranche gegangen und habe das dann wie so viele gemacht, erstmal mit Praktika, ein bisschen, dort und hier und da und bin dann aber relativ schnell zum SWR gekommen und wurde dort erst redaktionelle Mitarbeiterin und dann Redakteurin und dann war ich Fernsehredakteurin, das war dann mein Beruf und war in einer ganz tollen Redaktion über, also da ging es mit Dokumentarfilmen TV-Dokumentationen im Kulturbereich, das war meine Redaktion und nach und nach kam, weiß nicht, ob dir das noch was sagt, das ist jetzt schon voll altmodisch teilweise, kamen die Transmedia-Projekte dazu, also ne, Webdokus oder solche ähm,
0: Sachen. Ah okay, ich musste Sachen. tatsächlich ja. eine Sekunde überlegen.
1: <lacht> das war damals so ein Buzzword. Ähm, da ging es halt oft darum, dass man einen Film hatte, einen TV-Film und dann noch eine Webserie dazu und dass das von der Geschichte ja alles zusammengriff. Ne? Also dass man im Online ein paar Sachen machen konnte, die man natürlich im Fernsehen nicht machen konnte oder auch andere Sachen erfahren konnte. Ja, und ich war so die Jüngste in der Redaktion und irgendwie so die naja, Jung gleich Internet, ne, und habe das dann <lacht> miteinander so reingeworfen worden und bin dann da mit viel Hilfe und ähm, tollen Kollegen beim SWR und bei Arte und auch bei den externen Partnern da so reingewachsen und war dann also auch irgendwann Online-Redakteurin und ähm, habe in dem Rahmen natürlich schon relativ früh von Virtual Reality und 360 gehört. Vor allem Arte war ja auch sehr, sehr früh dabei, habe aber nie ein Projekt betreut, in, was jetzt mit diesem Medium, das war glaube ich auch alles noch viel zu früh und die Sender wussten auch noch nicht so genau, was sie davon halten sollten und alle anderen ja auch noch nicht so genau und habe das dann das erste Mal auf einem Filmfestival tatsächlich kennengelernt, das muss 2015 oder 16 gewesen sein.
0: Weißt ja. du noch, was das erste war, was du da gesehen? hast? <lacht>
1: Ja, das war äh, auch eine Arte-Erfahrung, Arte, ähm, Arte äh, Polar Sea 360 hieß das, da haben sie im Prinzip eine Reise durch die, ähm, ähm, ja, durchs Eis, glaube ich war sogar der Untertitel, gefilmt mit einer damals noch selbstgebauten Kamera, da musste man ja sich auch noch die Rigs bauen und alles ähm, und das haben sie präsentiert, indem sie die Leute ins Kino gesetzt haben und dann auf dem also den, den den Bildschirm quasi, seinen, einen Computerbildschirm an die Leinwand angeschlossen haben und da dann quasi gezeigt haben, wie man sich da drin umdrehen kann anhand dieses Bildschirms. Also total verrückt. Und mich hat es aber so geflasht, als ich dann in diesem Kinosaal saß, ich wollte das unbedingt ausprobieren und habe das zu Hause dann ausprobiert. Schlechte Internetverbindung. Altes Handy. Es hat geruckelt ohne Ende. Mir war schlecht bis zum Geht nicht mehr. Und ich war trotzdem so unglaublich beeindruckt davon, von dieser App und fand das einfach klasse. Das war so also meine erste Erfahrung tatsächlich. Relativ spät, muss ich sagen. Also das ja muss 2015, muss 2016 gewesen sein.
0: Ja, aber gar nicht ganz so spät. Also immer noch so vor der allergrößten Halbwelle um 2016 herum. Also ja. da müssen wir, glaube ich, nicht so, nicht so, wie sagt man, Licht, das Licht unter den Scheffel stellen oder sowas. Ne? Ähm, nee, das klingt auf jeden Fall sehr spannend und vor allem diese technologischen, ähm, ja, sagen wir mal, nicht so optimalen Momente haben dich nicht davon abgehalten, auch deinen Blog zu gründen, VR mhm. oder deine Internetseite vr-geschichten.de. Also wie ging es dann weiter nach diesen nach dem Erstkontakt mit VR-Storytelling, <lacht> erst erstmal ich, ich kenne den Case tatsächlich nur, das Arte-Polar-Ding aus der App damals. Also ich kenne das äh, Thumbnail, ich habe mich es aber nie angeguckt, <lacht> warum auch immer. Ähm, ja, es ist
1: aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr so arg reizvoll, ne? weil es ist einfach so ein klassisches 360-Grad-Sache. Ähm, da Gerade wenn man eine VR-Brille zu Hause hat, ist das natürlich jetzt mit der App und dem Cardboard und so nicht mehr die erste Wahl, was man sich anschaut. Aber ähm, damals hatte mich das sehr beeindruckt. Dann passierte erstmal relativ lange nichts. Da war ich noch beim Fernsehsender und wie gesagt, da hatte ich auch nie ein Projekt, was damit irgendwie in Berührung kam mit VR oder 360 Grad. Ich bin dann aus persönlichen Gründen, also ich war damals beim SVR in Baden-Baden und bin dann aus persönlichen Gründen, weil mein jetziger Mann in Berlin lebte und ich auch die ganze Zeit gependelt bin, zurück nach Berlin gezogen, wo ich auch studiert habe und war dann erstmal hier ohne Job, ähm, war auf der Republika noch so ein bisschen orientierungslos und ähm, wie das halt so ist ne? man trifft sich da im Hof trinkt ein Bier und dann war ich mit einem Freund da und habe irgendwie gedacht, weißt du worauf ich total Bock hätte ich würde so gerne mit ähm, Virtual Reality irgendwas machen darüber schreiben oder so vielleicht einen Blog und anstatt zu lachen ähm, oder irgendwas so doofes du sagen meinte ja klar mach doch also so ganz selbstverständlich und das war richtig klasse und am nächsten Tag hatte ich mich habe ich mich hingesetzt und VR-Geschichten aufgebaut die Website habe dann erstmal gelernt wie man überhaupt eine WordPress-Seite macht und so und ähm, genau, das war dann im Sommer 2017, fing das an mit VR-Geschichten. Das war im Prinzip einfach aus einem großen Interesse raus, weil ich das selber gerne wissen wollte.
0: Und heute bist du ja, also du hast ja verschiedene Unterkategorien, welche Themen, also VR-Geschichten, klar, naheliegend, hm. äh, Storytelling, so vor allem auch, äh, ich ich habe mich auch so ein bisschen gesträubt, tatsächlich muss ich sagen, so das Thema Storytelling nochmal so hoch zu hängen, weil ich immer das Gefühl habe, und das ist aber dann dieses professionelle, ähm, also auch in dieser Folge oder allgemein in einer Folge, ähm, Storytelling in VR wurde von 5000 Leuten beleuchtet, aber auf der anderen Seite habe ich es hier noch nie thematisiert, so also nicht eine ganze Folge lang, vor allem auch nicht mit jemandem wie wie dir, mit einer Person, die wirklich extrem viel gesehen hat und ähm, das eben auch, äh, du du hast sehr interessante Blickpunkte und deswegen habe ich dich auch hierher eingeladen und freue mich auch, dass du diese Zeit genommen hast. Ähm, wie hast du dich dem inhaltlich genähert? Dann hast du diese Internetseite und, äh, hm. und dann was? <lacht> so.
1: Gute Frage. Habe ich mich auch gefragt am Anfang. Nee, ähm, das Ziel von VR-Geschichten, also ich gucke natürlich, muss man auch ganz klar sagen, ich gucke mit einem Redakteurenblick da drauf. Ne? Also Fernsehredakteurinnen generell sind ja oft so ein bisschen verschrien, dass sie sehr linear denken, dass... Ähm, ist bei mir auch so. Ich denke wahrscheinlich linearer als ähm, jemand, der tatsächlich Games designt. Ähm, das finde ich aber gar nicht so schlecht, weil ich denke, diese linearen Dramaturgien, die wir haben, sind inzwischen so sehr common sense und werden so sehr erwartet, dass man durchaus, also das durchaus eine legitime Frage ist zu gucken, wie bringt man so einen ähm, Spannungsbogen denn überhaupt, der inhärent ist bei einer linearen Geschichte, wie bringt man den überhaupt in so ein hochsubjektives, hochinteraktives Medium wie VR? Und das war meine Ausgangsfrage, zu gucken, was im Prinzip können wir vom Film anwenden und was funktioniert überhaupt nicht. Also, wie wie kann man da dran gehen? Und die Frage, die immer noch da ist und die auch noch lange nicht beantwortet sein wird, ist im Grunde, wie können wir eine Grammatik bauen? Na, beim Film wissen wir, es gibt die und die Schnitttechniken. Wenn parallel geschnitten wird zwei Szenen, wissen wir automatisch, durch, weil wir das gelernt haben innerhalb der letzten x Jahre, 100 Jahre, wissen wir, das ist meistens eine Gleichzeitigkeit gemeint. Manchmal auch was anderes, aber oft schon eine Gleichzeitigkeit. Ne? Also Kind ist in Gefahr, Mutter rennt aus ähm, Vorstandsmeeting, Vater rennt aus Coffee Shop und wer ist als erstes da? Und das wird dann parallel geschnitten und bildet so einen Spannungsbogen. Ähm, geht das in VR? Geht das nicht? Kann man sowas überhaupt machen? Das sind so die Fragen, die ich halt interessant finde und noch immer... Ähm, den ich noch immer folge. Allerdings natürlich habe ich mich ein bisschen vom Film gelöst, weil auch sehr vieles nicht anwendbar ist. Ich bin jetzt keine Expertin für Game Design. Das sind dann so Sachen, wo ich dann lieber Leute frage und Interviews mache. Aber ich kann natürlich schon auch von einer bisschen tieferen Metaebene gucken, was bedeutet das eigentlich? Und ich versuche auf der einen Seite mich sehr an den Erfahrungen entlang zu hangeln, indem ich Interviews mache mit den Regisseurinnen, mit den Autoren, die das gemacht haben. Auf der anderen Seite gucke ich aber auch, dass ich einen Blick zurücktrete und mal so ein bisschen zusammenfasse. Ich habe zum Beispiel einen Artikel geschrieben über ähm, über 180 Grad VR-Erfahrungen. Also warum, also ist, ist, ist das was? Ähm, was bringt das? Ist das so neu? Ähm, und diese, diese zwei Spannungsfelder, na, auf der einen Seite sehr, sehr direkt an, an den VR-Erfahrungen, auf der anderen Seite immer wieder den Schritt zurückgucken und zu gucken, was sind da jetzt Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede, äh, wo widersprechen sich vielleicht auch die einzelnen Erfahrungen, wo lagen Fehler, aus was können wir lernen, das so ein bisschen zu sammeln und äh, zusammenzubringen, um eine eigene Sprache zu finden.
0: Hast du denn den Eindruck, äh, wir kommen gleich auch nochmal in eine Richtung, wir hatten schon im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, was dieses Jahr auf dem Tribeca Film Festival, Short Film Festival abging, aber einmal vorab, hast du den Eindruck, dass es da eine Progression gibt, dass es irgendwie vorangeht, weil gerade Schnitttechniken, würde ich jetzt behaupten, haben sich auch in VR inzwischen natürlich anders als im, ähm, ja, so, noch einmal ganz verrückt, haben sich im, im VR-Film oder 360-Grad-Film jetzt ja auch schon, würde ich mal stumpf behaupten, verändert. Also es ist zumindest mein subjektiver Eindruck. Im Vergleich zu 2015 ist es mitunter heute schneller, äh, mhm. weil man ja, auch so dieses Gefühl hat. Also würdest du das unterstreichen oder widersprechen? Nee, so. absolut. Also
1: ähm, es werden sehr, sehr viel mehr Schnitte gemacht. Also inzwischen, ähm, es ist auch, haben die meisten so ein bisschen rausgekriegt, welche Schnitte funktionieren, welche nicht, sind auch deutlich exponentierfreudiger. Also nimm zum Beispiel den VR-Film The Great Sea. Ähm, da schneiden sie wirklich wie die wilden, muss man wirklich sagen. Manche Sachen funktionieren davon, andere nicht. Ähm, aber sie, sie, es ist einfach ein unglaublich toller Film, um zu gucken, welche Schnitttechniken könnte ich dann auch noch ausprobieren. Ne? Also die haben einfach rumprobiert und das. sowas passiert jetzt mehr und mehr. Was zum Beispiel auch passiert, sind Bewegungen. Man kann kaum noch einen VR-Film sehen, ohne dass eine Bewegung drin ist. Aber das ist eben nicht wie am Anfang so die typische Achterbahnfahrt oder ähm, so ein Drohnenflug, wo man dann nicht genau weiß, warum muss ich jetzt in der Luft hängen, Hilfe, falle ich da runter. Ähm, oder wo man auch, wo einem vielleicht einfach schlicht schlecht wird. Denn das sind dann sehr subtile Bewegungen, die man manchmal auch gar nicht mitkriegt. Ähm, und solche Sachen werden natürlich mehr und mehr. Ähm, gemacht und am Anfang hatte man diesen ganz starren. Ähm, ich habe eine Person ähm, im Raum und ich setze jetzt einfach die Kamera hin und dann passiert was, was natürlich jetzt aus heutiger Sicht wiederum fast langweilig ist, ne?
0: Ja, es hängt ja immer ein bisschen davon ab, finde ich. Also, ich habe ja auch echt viel Kram reingezogen. Und ich finde, ich finde es ganz spannend, so. Ich weiß nicht, hast du von, ich glaube, Robert Rodriguez The Limit gesehen? Diese ja. Action-Geschichte? Ja. Wie war dein Eindruck? Also, ich habe es nicht sehen ich ich können. Mir war, war,
1: mir war, nach so. 30 Sekunden, war mir dermaßen schlecht, tatsächlich. Ähm, ich habe, ich habe das nicht, ich habe das nicht zu Ende gekriegt, muss ich zugeben. Ich fand es aber auch, ähm, also, mich hat es am Anfang wirklich ähm, teilweise sehr gestört, dass diese 180, also es war ja mehr als 180 Grad, ne, deutlich mehr, aber dass diese Linie, die dann ins Schwarz übergeht, teilweise durch meine eigenen Körperteile, sollte ja quasi in Ich-Form erzählt sein, durch meine eigenen Körperteile geht, mitten durch den Tisch hindurch. Und das hat für mich die Immersion so extrem gestört, dass ich dann auch gar nicht mehr so wirklich Lust hatte mitzugucken.
0: Ich fand auch, also ich, ich bin sehr froh, dass du <lacht> eigentlich auch das so ansprichst. So, ich für mich ist es mit Abstand einer der schlechtesten Cases, die ich seit langem gesehen habe. Also vor allem auch, wenn man bedenkt, was da für ein Production Value drin steckt. Ne? Also ich, ich saß da und dachte, warum? Warum macht ihr das? Also für unsere Hörer noch einmal. Das ist ein Actionfilm. Robert Rodriguez hat schöne Sachen gedreht wie *Sin City* unter anderem. Und ähm, ich ich konnte es einfach nicht fassen. Es ist zu viel Bewegung, schlechte Bewegung. Das, was du eben auch schon angesprochen hat, ist die Antizipierbarkeit der Bewegung, finde ich immer sehr wichtig. Na, also so Tier und man muss irgendwie wissen, was passiert, um das einordnen zu können, damit einem Nicht-Grotten schlecht übel wird. Und das, dieser Film macht das irgendwie, finde ich, alles falsch. Also ich saß da einfach und ich habe es ausgehalten bis zum Schluss, aber ich habe mich gefragt. Warum? Hm. Warum habe ich das getan? Die Story war ja auch nicht gut, also ganz abgesehen Die kann davon. ich leider
1: gar nicht beurteilen, weil ich, wie gesagt, nicht durchkam. Um, mein, mein Partner hat es gesehen, der war ganz happy damit. Also das, der, das dem hat der das Moment, gar nichts man, ausgemacht, ne? wo ich dann eigentlich
0: auch in Frage stellt. Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, gar nicht so. Ich habe ihn einfach nur beneidet, dass ihm nicht schlecht wurde. Aber ich bin da eben eh ein bisschen anfällig, obwohl ich so viel gucke, muss ich tatsächlich sagen.
0: <lacht> ja, ich, ich zum Glück nicht so. Das ist aber auch echt gemein. Also, wenn man da dann, ich kenne viele Leute, die richtig Spaß an bestimmten Dingen, also VR-Experiences haben hätten oder gerne hätten und dann körperlich das nicht können, auch nach Jahren von Training im Sinne von Grow Your VR-Legs. Yeah. Aber ich glaube, das geht jetzt in eine etwas zu andere Richtung, aber ich, ich fühle deinen ja. Schmerz ein bisschen. Ich <lacht> habe gute Erfahrung mit meinen Freunden und Bekannten. Aber du hattest es auch schon erwähnt, so dieser Unterschied zwischen 360 Grad und mhm. sagen wir vr 100 180 ist ja dann diese offizielle Bezeichnung, die eben auch Google und Co. Mhm. dann natürlich sehr vorangetrieben haben. Wo siehst du denn da für dich, also so aus, aus deinem Erfahrungsschatz heraus, die, hm, was, was ist gut, was ist schlecht daran? Also, du warst, wirktest vorhin zumindest ein bisschen, hm, ja, ja ich, ich will jetzt nicht gemein klingen, also ein bisschen, was das 180-Grad-Ding angeht, nicht so überzeugt.
1: Ähm, tatsächlich. Ist, wenn, wenn 180 Grad und alle Ausstufungen, ne, ob jetzt 190 oder 270 oder so, ähm, wenn das, es gibt ja diese wunderbare App Mails die das auch äh, machen, da funktioniert es zum Beispiel recht gut, ähm, wenn das integriert ist, finde ich es okay, ähm, wenn, wenn, wenn das wirklich bedacht ist in der Produktion, also wenn keine Körperteile, keine Dinge abgeschnitten werden, wenn ich das vergessen kann dass irgendwann der das Screen fertig ist. Dann ähm, habe ich da gar nichts gegen, weil es tatsächlich ja die Produktion auch deutlich erleichtert. Ähm, es gibt noch eine andere 180-Grad-Art, sage ich mal, zu drehen. Die werden in ganz vielen ähm, Erfahrungen benutzt, nämlich wenn du in einer 360-Grad-Erfahrung, das kann auch Virtual Reality sein, sehr oft befindest du dich beispielsweise in einem Fahrzeug, einem Raumschiff, einer ähm, Raumkapsel in irgendeiner Weise und guckst nach vorne aus dem Fenster. Du guckst nicht hinter dich, weil da ist ja nur Wand. Das macht keiner. Das ist nicht reizvoll. Du guckst dich vielleicht einmal kurz um, aber da passiert nicht viel. Das heißt, du guckst tatsächlich nur nach vorne. Und das ist, wenn du es im Grunde genommen... Ähm, Mal vom Inhaltlichen her anguckst, auch eine 180-Grad-Erzählweise. Und das finde ich beispielsweise sehr viel besser, weil es richtet meinen Blick auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es mir halt trotzdem die Immersion vor Ort zu sein. Das nur zu 180-Grad. Ähm, wenn man das machen möchte, das ist natürlich eine ganz andere, ein ganz anderes Medium letztendlich dann als ein 180-Grad-Firm. So 360-Grad und VR, ähm, ich finde beides ich persönlich mag Virtual Reality natürlich lieber, weil es gibt dir ja einfach so viel mehr Möglichkeiten. Du kannst interaktiv sein, du kannst dich bewegen, du kannst mit anderen Personen interagieren, ähm, du kannst Teil der Geschichte in, in einer Form werden. Ich finde aber, es muss nicht unbedingt sein, weil ne, auch eine 360-Grad-Geschichte hat unheimlich Potenzial, wenn sie gut gemacht ist, wenn sie schön ist. Um, gerade Animationsfirmen in 360 Grad, die eben nicht interaktiv sind, ist wunderbar. Das funktioniert ganz toll. Das will ich überhaupt nicht schmälern, diesen um, 360 Grad. Um, es ist einfach nur, gerade wenn man dreht, ist die Einstiegshürde natürlich auch geringer, um sich auszuprobieren. Insofern sind gerade in 360 Grad oft Sachen, die nicht unbedingt sich so viel mit dem neuen Medium auseinandersetzen, die halt erstmal ausprobieren, was auch ja auch völlig legitim und gut ist, aber wo einfach noch zu wenig mit dem Medium gespielt wird, weil es so einfach ist, die Kamera hinzusetzen und sehr nah am Film drehen tatsächlich ist. Das ist so immer die Sorge, die ich, die ich immer so ein bisschen habe, wenn ich 360 Grad gucke. Das wird aber auch bei ganz, ganz vielen und ganz tollen Produktionen immer wieder werde ich da, werde ich da belehrt, dass das überhaupt nicht so sein muss. <lacht>
0: Das stimmt durchaus und ich finde auch, dass du ja gerade angesprochen hast, wir haben jetzt hier so ein bisschen ähm, für die Hörer, die nicht ganz so äh, fit in dieser Terminologie sind, ähm, VR ist dann eben dieses wirklich live berechnete, interaktive 3D-Umgebungsding, dass wir halt wirklich in der Welt sind und das andere sind Aufnahmen in der Regel nicht äh, interaktiv, aber du hattest die App Amaze erwähnt, die eben das dann auch so ein bisschen spielerisch damit umgeht, das sind dann interaktive Filme. Habe ich auch lange nicht reingeschaut, aber packe ich auf jeden Fall auch in die in die Shownotes, weil ich finde, dass es sehr spannende Ansätze sind und zum Teil auch sehr spannende Geschichten, mhm. die, finde ich, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdienen, als sie in, in Summe bekommen aber lass uns doch mal, wir waren jetzt mitunter schon recht tief technologisch drin, <lacht> in, in kleineren Details. Lass uns doch einmal auf die Ebene zurückkehren, wo wir sagen, okay, wo siehst du gerade aus deiner Redakteursperspektive eben diese Potenziale in dem Storytelling mhm. und welche Ausdifferenzierung reizen dich dann am meisten? Ob jetzt VR, wir hatten auch im Vorgespräch schon gesprochen, über Installation. Ähm, was hat dich in, in den letzten Jahren so beeindruckt und vor allem warum?
1: Beeindruckt hat mich, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele, die VR lieben, ähm, einfach, dass man in die Geschichte einsteigen kann. Ne? Ich bin wirklich vor Ort. Ich bin ein großer Star Trek Fan. Natürlich möchte ich auf der Enterprise. Ne? Ähm, oder natürlich möchte ich ähm, in irgendein Fantasy-Universum und das hautnah erleben können, da wirklich sein können. Das reizt mich an der Sache einfach unglaublich. Das ist für mich so die Hauptmotivation, die ich auch fantastisch finde. Ähm, Insgesamt, wenn man so guckt, VR ermöglicht, ich sage jetzt immer VR, aber natürlich gilt es dann irgendwann, wenn die Geschichten auch da sind, für Augmented Reality, für Mixed Reality, für Installationen, für Games und so weiter, diesen Perspektivwechsel, den man vollführen kann, der ist einfach, den kannst du in einem Film auf eine emotionale Weise erreichen, aber du wirst die Menschen niederzubringen, wirklich auch selber aktiv in der Geschichte als Person als Rolle XY zu sein. Das finde ich wirklich ganz toll und ähm, wir haben eine einzigartige Chance mit Virtual Reality den Raum einzubeziehen als Erzählmedium, was wir auch beim Film nicht können. Film ist, ja, Film ist einfach, ähm, besteht aus Schnitten, besteht aus Geschichten, besteht aus, aus Bildern, aber nicht aus Raum und das ist, so eine wunderbare Sache in Virtual Reality, auch auch vom Ton her. Ne? Das kommt von hinten, von der Seite, von vorne. Wenn ich näher rangehe, ist es lauter. Wenn es wenn ich weiter weg weggehe, ist es leiser. Ähm, das sind noch so viel mehr Perspektiven, die du aus dem Erzählerischen finden kannst. Ähm, das ist einfach unglaublich vielfältig und ganz enorm. Ja, <lacht> das sind so die Gründe. Du merkst, ich bin ein bisschen begeistert, wenn es um, um ja, Virtual ich, ich Reality geht. <lacht>
0: Ich könnte dir ewig zuhören. Ich finde das wunderbar. Also es, mir geht es tatsächlich auch sehr ähnlich, aber ich hätte es, glaube ich, jetzt gerade nicht so eloquent auf den Punkt gebracht wie du. Und ähm, du, du bist auch viel unterwegs gewesen jetzt und hast ja mhm. auch vor Ort auf verschiedenen Festivals, die es dieses Jahr nun mal aus Gründen, Covid-19, Coronavirus, whatever, nicht gibt. Aber was sind so deine Eindrücke der, der letzten Jahre da gewesen, als mhm. du auf Reisen warst?
1: Also ich selber gehe vor allem auf Filmfestivals, weniger auf Konferenzen. Konferenzen sind mehr im Industriebereich, mehr im B2B-Bereich. Die Filmfestivals haben sich in den letzten Jahren, finde ich, wirklich zu einem ganz tollen, also diejenigen, die eine Virtual Reality-Reihe haben, zu einem ganz tollen Medium oder Ausstellungsart entwickelt, wo man auch Dinge ausprobieren kann und neue Formen finden kann. Ich war jetzt zweimal auf dem Tribeca Filmfestival in New York was sehr beeindruckend war. Und mein absolutes Lieblingsfilmfestival ist in Venedig. Die haben als einziges dieser ganz großen A-Festivals eine eigenen, einen eigenen Virtual Reality-Wettbewerb. Das heißt, die kriegen tatsächlich dann auch einen Preis am Ende, der auch in der großen Gala schaut, zwar ganz am Anfang und ein bisschen kleiner als die anderen so, aber der wirklich da voll integriert ist und einen, ähm, einen, einen, einen Löwen kriegt wie alle anderen. Ne? Und das ist eine Anerkennung natürlich auch für das Medium ohne Gleichen, weil Venedig ist auch gleichzeitig das älteste Filmfestival der Welt, eines der renommiertesten und das steht so im totalen Widerspruch zu dieser Virtual Reality Reihe, Was funktioniert ganz, ganz toll. Und ähm, ja, du hattest gefragt, die Veränderung. Ähm, was ich in letzter letzten Jahren gesehen habe, also die meisten Festivals bieten tatsächlich eine 360-Grad-Reihe an, wo dann auch mehrere Leute gleichzeitig denselben Film gucken. Es wird dann es sind dann meistens so VR-Kinos, heißen die, ähm, wo man das dann einfach synchron gucken kann. Manche bieten es auch an, dass du einfach auf Abruf dann das gucken kannst, was du möchtest. Und dann gibt es oft die Virtual-Reality-Ecke, wo dann sehr viel ähm, Installationen tatsächlich dabei sind. Das heißt, die haben dann oft so kleine Boxen aufgebaut, ähm, wo du dann reingehst und dann ist der Raum geschmückt, passend zur Erfahrung, und dann irgendwann bekommst du die VR-Brille aufgesetzt, und manchmal begrüßt dich auch ein Schauspieler, der dich dann da reinführt. Und manchmal passiert dann auch was, wenn du in der Virtual Reality bist. Dann wird es wärmer oder kälter oder du spürst Wind, der Boden wackelt. Oder ähm, ja, auf einmal ist jemand in der Virtual Reality mit dir, der aber keine, ähm, kein vorgeprogrammierter Charakter ist. Und das ein Mensch ist wie du, der einfach auf der anderen Seite im, in der VR-Brille steckt solche Überraschungen werden immer mehr bei den Festivals, also es wird immer mehr Event-Charakter tatsächlich, was ich aber sehr schön finde, weil das hat ja einen unglaublichen Reiz, die Sachen dann dort zu sehen.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe leider noch nicht eine so interaktive Experience äh, erlebt im Sinne von, wie, wie du das so schilderst in so einem Filmfestival, aber eben so gemischte, ähm, ja, Hyper Reality, Mapped Reality Experiences mhm. wie in Prag beispielsweise ähm, die Möglichkeit, ähm, dem dem legendären Golem im Prag des Mittelalters gegenüberzutreten und das dann eben auch mit mehreren Nutzern gemeinsam. Warst du Hast du da? Hast du es
1: gesehen? Ich nämlich nicht.
0: Ah, okay, doch, doch. Das, äh, ich fand's auch sehr gut gemacht, es äh, war schön. Ähm, Story-technisch natürlich relativ simpel, mit kleinen Minigames, aber ich finde es auch faszinierend, und was für eine Richtung es geht. Natürlich ist das recht limitiert, weil man muss auf jeden Fall, also es ist der Event-Charakter, wie du gesagt hast, man geht irgendwo hin und kann es aus erleben und auch noch auf einer ganz anderen Ebene, als ich das zu Hause erleben könnte, weil das, was du erwähnt hast, Dinge werden warm, kalt, das gab es auch alles da, mhm. Wind, das habe ich zu Hause natürlich nicht. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, was war für dich die, die schönste dieser Experiences, dieser in Installation, nenne ich es mal? Also ähm, hatte ich da irgendeine ganz ganz besonders gepackt?
1: Mm, viele. Da fällt es mir jetzt eigentlich schwer ähm, auszusuchen. Ich glaube, da hatte ich auch relativ lange schon ähm, drüber geschrieben, war vor, ich glaube, zwei Jahren war das, beim Tribeca Film Festival in New York, ähm, habe ich Jack sehen können. Jack war irgendwie, das war eine Riesenbox am Ende, das, das, der VR-Arcade, also die haben dann so einen Gang, ne? da sind rechts und links überall die Virtual Reality-Erfahrung und ganz am Ende war immer eine Riesenschlange, da kam man nicht rein. Und irgendwann hatte ich Glück und bin da reingekommen, wusste überhaupt nicht, was mich erwartet, habe einen kleinen Rucksack aufbekommen, bin durch so eine Tür getreten, Holztür, der hat so auch schön geknarzt, bin dann da rein. Ähm, die Brille hatte ich schon auf zu dem Zeitpunkt, das heißt, ich habe gar nicht gesehen, was, in was ich da real eingetreten bin, sondern ich habe nur das gesehen, was in, in was ich in VR eingetreten bin und das war eine kleine schöne Holzhütte. Und habe mich umgeschaut, dann stand da ein Stuhl, dann stand da ein Topf und ich konnte wirklich alles anfassen. Ich konnte mich auf den Stuhl setzen, ich habe mich dann irgendwann aufs Bett gesetzt. Und ähm, das hatte ich auch gerade schon schon erzählt, auf einmal kam dann halt eine Person, das war ähm, eine Mutter Frosch, und die war tatsächlich eine Schauspielerin die in so einer ne, Motion-Capture-Suite äh, war äh, mit VR-Brille und die einfach diese Rolle gespielt hat. Und das war so unfassbar beeindruckend, was das für Möglichkeiten eröffnet. Weil ich musste, ich ich hatte eine Rolle, ich selber war Jack, also ihr Sohn, und ich musste dann, hat mir ein Besen in die Hand gedrückt, da musste ich fegen, da musste ich noch ein paar andere Sachen machen. Und ich konnte auch antworten, ich konnte interagieren, ich konnte ihr eine Frage stellen und sie hat das, mit Improvisationstechniken aufgefangen und hatte natürlich ihr Skript, das sie halbwegs durchgehen musste, konnte aber auch ganz individuell auf, mein, auf mich eingehen. Und auf ich war ein bisschen schüchtern am Anfang, dann habe ich angefangen, ein bisschen frecher zu werden, ein bisschen was auszuprobieren, mal zu gucken, was passiert, wenn ich das mache oder das. Und damit ist sie wunderbar umgegangen. Und das war, denke ich, Eins der beeindruckendsten Sachen, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, weil das das erste Mal war, dass ich das in so einer interaktiven Form mitbekommen habe. Danach gab es immer wieder Sachen, die auch mit Schauspielern gearbeitet haben, die sich mehr vom Theater geklaut haben, sozusagen in Anführungsstrichen. Aber das war die erste, die mich ein bisschen auch in diese Richtung immer so Theater gebracht hat.
0: Spannend, das erinnert mich dran an die Experience. Ich weiß nicht, ob du sie auch getestet hast. Ähm, ist frei verfügbar, ich glaube, inzwischen auf allen Plattformen. The Under Presents. Kennst du hm. die Nummer?
1: Ich ja. habe sie angefangen, ich habe sie aber noch nicht durchgespielt. muss ich gestehen.
0: Ich finde, also A, der, der Stil, das ist ja komplett surreal ja. und abgedreht und äh, wirklich interessante Spielmechaniken auch mhm. drin mit, mit verschiedenen Zeitebenen, aber ich finde auch, das Ding glänzt am stärksten. Ich weiß gar nicht, ob aktuell noch Schauspieler da drin sind, aber hin und wieder war, glaub, war ein New Yorker, äh, ein New Yorker Theaterensemble da mhm. eben auch vertreten, die dann auch bestimmte Rollen gespielt haben und mit den Nutzern interagiert haben. Das fand ich auch total faszinierend, wie denn eine Katze auf einmal wollte, dass ich ihr Bananen und andere Früchte gebe und also es war <lacht> komplett ich dachte was passiert hier
1: <lacht> Das war verrückt ne? nee ich hatte es leider ohne Schauspieler wahrscheinlich ähm, bin ich deswegen auch nicht so ganz durchgekommen erstmal nee ich fand es von von der also das was ich gesehen habe war auch total spannend gerade von der Erzählart ja und, und und diese Mechaniken, die sie da eingebaut haben, also wahnsinnig fantasievoll und echt spannend. Aber ich muss noch fertig, muss noch fertig spielen. Ich habe da so ein paar, ich habe so eine Liste, mit ganz vielen Sachen, <lacht> die müssen alle gespielt, geguckt, was auch immer werden. Ähm, und ja, aber das 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 ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um, rentiert sich das natürlich für viele nicht. Aber das ist so für mich eine Richtung, die vielleicht auch aufzeigt, was irgendwann passiert mit ähm, virtuellen Charakteren. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Also das ist dann natürlich nicht so interaktiv, also zumindest in naher Zukunft wird es nicht so interaktiv sein wie ein wahrer Mensch, aber es ist ja eine Möglichkeit, auf die individuelle Erfahrung weiter einzugehen und vom Storytelling her ist das wahnsinnig toll, weil ab dem Moment, ab dem ich individuell auf eine Person eingehen kann, ich ihr ja eine Rolle gebe oder sie in ihrer Rolle bestärke, die sie sich selber sucht und ihren Platz zuweise in dieser Erfahrung. Und all das wirkt natürlich dahin, dass die Immersion viel, viel stärker wird, weil ich Teil der Geschichte werde dadurch.
0: Auf jeden Fall. Es ist ein unglaubliches Potenzial, aber natürlich auch, ähm, ich, ich überlege gerade, wie ich das so am besten formuliere, also es hat natürlich auch Gefahren, gerade der Umgang von zwei Menschen miteinander kann ja auch zu, zu Grenzüberschreitungen führen. Vielleicht trifft es das ganz gut, wenn ich dich so, frage, wo siehst du da eben auch Grenzen in dem, was Menschen dort tun können, sollten, wie, ne? also gehe ich dir bin ich zu nah, bin ich zu aggressiv? Hm. Wo, wo sind die ethischen Grenzen, auch im Storytelling für dich?
1: Ähm, ethische Grenzen im Storytelling, vielleicht fange ich mit dem Einfacheren an. Oder das, was mir jetzt, also gut, jetzt mal von, davon abgesehen, dass es das immer im beiderseitigen Einverständnis sein muss, ne? was man da in der VR macht. Das ist, das ist, das ist klar. An, ja. Aber ähm, vom Storytelling her, ich habe zum Beispiel, das war auch in New York, das war dieses Jahr, wo so viele ähm, tolle Erfahrungen waren. Ähm, da habe ich eine Erfahrung gemacht, da ging es ähm, um Krieg und ich hatte auch nicht, ich lese immer nicht so arg weh von Erfahrungen, ich lasse mich da meistens so relativ unbewusst, also erstmal so unbescholten, naiv drauf ein. Hatte auch wieder einen Rucksack auf, bin in ein richtiges Set gegangen, ähm, habe mich so an eine Mauer gelehnt und auf einmal so schön, schöne Marktszene, ne? Leute liefen rum und auf einmal fiel eine Bombe runter. Von jetzt auf gleich, bam. Ähm, und das war äh, überall Rauch, ähm, der Boden hat gewackelt, das wurde unglaublich heiß, Leute haben geschrien und ich war völlig fertig. Ich hatte das nicht kommen sehen. Ich habe mich dann so ganz ängstlich hinter eine Mauer gekauert und die Erfahrung ging noch weiter. Ich habe sie auch zu Ende gespielt, aber mir hat tatsächlich noch eine Stunde später haben die, haben die Beine gezittert. Ne? Und da muss ich sagen, mhm. Das ähm, war für mich grenzwertig. Das, ich hätte natürlich mich da besser erkundigen können. Ich hatte aber auch keine Warnung. Also es war keiner davor da, der gesagt hat, pass auf, da fällt jetzt eine Bombe runter. Die wollten das wahrscheinlich nicht machen, ähm, aber das wäre für mich in dem Moment besser gewesen. Es hätte die Geschichte auch nicht arg gespoilert, aber ich hätte mich innerlich so ein bisschen drauf einlassen können. Und wer weiß, ne? vielleicht hast du das erlebt, vielleicht weckt das Erinnerungen in irgendeiner Weise. Das will man natürlich nicht. Und das ist was, denke ich, wo wir gerade im Storytelling mit diesen Überraschungseffekten sehr vorsichtig sein müssen, weil gerade in VR können wir natürlich Erfahrungen triggern, die du in einem Film zwar auch triggern könntest, die aber nicht so stark und nicht so subjektiv erfahrbar sind wie in Virtual Reality. So dass äh, das, ist das eine, das zweite sehe ich immer so bei der Manipulation. Jeder Geschichtenerzähler manipuliert. Aber ähm, sobald du in Richtung Kampagnen und so gehst, finde ich, musst du ethisch gerade in VR immer wieder hinterfragen, ähm, wie stark manipuliere ich jetzt meine User oder meine Zuschauer ähm, dann doch. Das ist ähm, noch eine Sache. Ähm, jetzt die Grenzen in VR. Natürlich, ähm, wir haben auch im massiven Theater immer wieder Probleme mit sexueller Belästigung. Aber es ist ja auch auch anders. ne also Die Leute können ja auch sehr frech sein, tatsächlich innerhalb der Story und versuchen, deine Geschichte zu sprengen. Und das geht immer bis zu einem gewissen Grad, ähm, dass du das auffangen kannst, aber irgendwann halt nicht mehr. ne Wenn einer genau weiß, von mir wird ich jetzt verlangt, dass der Boden gefegt wird und ich mache das nicht, und das kann man völlig noch auffangen. Aber wenn ich stattdessen anfange, das Set zu zerlegen, ist das natürlich eine Sache, die die dann auch nicht der beste Schauspieler oder der beste Storyteller in irgendeiner Weise auffangen kann. Und das sind auch so Gefahren vielleicht jetzt eher von der Zuschauer- oder von der User-Seite, die ich sehe.
0: Ja, sind sind sensible Themen, für die für es die nicht Glaube ich jedenfalls nicht, die eine Antwort gibt. Also ich bin auch gespannt, wohin sich das dann entwickelt. Gerade wenn, man muss auf jeden Fall offen darüber diskutieren. Deswegen ist finde ich auch immer wichtig, dass man nicht nur sagt, oh, ist alles ganz, ganz toll, was wir hier machen. Ja, sondern hm. eben diese, diese Aspekte, die wir gerade besprochen haben, auch hervorzuheben. Und ich habe noch eine Frage, ich habe noch ein paar Fragen, aber eine, ein Punkt, den du auch schon gerade angerissen hattest, der ging eben auch in die Richtung Propaganda. Ich fand es ganz interessant, du kennst ja wahrscheinlich auch die Oculus mhm. for Good-Reihe von Oculus. Ja. Und ich hatte mal ein Statement dazu gehört, dass es am Ende nichts weiter sei als äh, Corporate-Propaganda, weil Oculus aka okay, Facebook sich jetzt als Good Guy darste darstellen möchte. Wie bewertest du solche Ambitionen, also wenn ein großer Konzern sich solcher Themen annimmt, also äh, aus dem rechten Milieu und ähnliche Geschichten. Es ist ja ein vielseitiges soziales Spe Spektrum, was hm. Oculus dort abdeckt, mit auch ähm, integren aus meiner Perspektive Partnern. Aber wie siehst du das?
1: Also das Oculus for Good-Programm also bei Virtual Reality ist ja so, dass sie einen Creator, also einen ähm, vr Filmemacher, Filmemacherinnen ähm, oder Experience-Designer, wie auch immer, zusammenbringen mit einer NGO. Die matchen sie im Prinzip. Das ist so eine Art Matchmaking. Ne? Und dann müssen die beiden miteinander ausbaldovern, was sie denn machen wollen und wie sie, was sie genau in VR oder vielleicht auch 360 Grad bringen wollen, was für eine Geschichte sie erzählen wollen. Das heißt, es ist dann die Partnerschaft zwischen den beiden. Inwieweit der Oculus inhaltlich mitspricht, weiß ich nicht. Ähm, grundsätzlich, ich bin da nicht so kritisch, was das angeht, weil... Ich, ähm, Also zu Oculus kann man viel sagen, aber jetzt speziell zum Oculus-for-good-Programm. Ähm, es ist unheimlich schwer für Inhaltsmacher, also für Creators, die Inhalte finanziert zu kriegen. Die meist, das meiste Funding fließt in die Hardware im Moment gerade oder vielleicht auch in Industrielösungen, aber tatsächliche Inhalte sich finanzieren zu lassen, ist ein unglaublicher Akt und ich bewundere wirklich jeden, der sich diese Herausforderung annimmt. Viele finanzieren selber, tun, keine Ahnung, das Geld ihrer Schulkinder dann da reinbuttern, was auch immer, also das ist, da ist wahnsinnig viel Engagement und Leidenschaft, ähm, viele Produzenten gehen in unglaubliche Vorleistungen, um das zu machen und da bin ich eigentlich froh um Programme, also Google hat ja auch, glaube ich, ein ähnliches Programm zumindest gehabt, ob das noch aktiv ist, weiß ich nicht, ähm, um Programme, die da Geld geben. So sehe ich das. Ich bin da wahrscheinlich auf einer sehr pragmatischen Seite, aber im Moment gibt es einfach wenig Firmen, die Inhalte fördern, die ähm, oder überhaupt Förderinstitutionen, die genügend Geld geben, um, um so eine Sache auch um zu finanzieren und den Raum, das, den Raum zum Experimentieren zu geben, auch zeitlich, den sowas einfach braucht in einem neuen Medium. Und ähm, wenn das Oculus, wir müssen auch alle sagen, ne, wir, wir sprechen, wir gucken sicher auch viele von uns über Oculus Quest, Rift oder Go oder wie auch immer, wäre Facebook nicht da im Moment gerade, wäre der VR-Markt ein ganz anderer. Das muss man halt auch sehen. Die haben ihre eigene Agenda, die haben ihre eigenen Gründe, ja, ähm, aber wenn man das jetzt mal ganz pragmatisch sieht, ähm, mit solchen Inhaltsprogrammen ist es mir lieber, als ähm, wenn sie nicht da wären.
0: Als nur die knüppelharte Frichtig. Agenda der mutmaßlichen Weltherrschaft, ja. <lacht> so wie die Leute gerne tun. Ja, ich, ich bin auch ganz, also zumindest auch äh, was diesen Punkt angeht, total bei dir. Äh, der VR-Markt ohne Facebook und Oculus würde, glaube ich, signifikant anders aussehen. Das ja,
1: und man okay. muss halt auch sehen, diese Themen, die bei Oculus for Good gefördert werden, ähm, das ist, glaube ich, auch nicht arg viel Geld, was da reinfließt, ne, also das sind jetzt keine ähm, halbe Millionen Großprojekte, die dann da drin entstehen, das nicht, aber die Themen, die da darin gefordert werden, hätten es in anderer Hinsicht sehr schwer, weil das User einfach nicht kaufen, wer kauft denn bitte schön eine Geschichte in 360 Grad, die ähm, von einem weisen Mädchen in Uganda handelt, ne? mit Sicherheit gibt da keiner drei, vier, fünf Euro für aus und anders hätten wir diesen Inhalt halt nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist dann immer das Thema. ne? Wen, ja. Wie, Wofür geben Leute sowieso Storytelling? Ich finde es dann persönlich auch schon immer, und das ist ja schon im Mainstream auch ein Riesenthema, wie viele Leute sich ein Netflix-Account Teilen, obwohl der Preis dafür relativ, also aus meiner Perspektive so gering ist. Also ich, ich verstehe es gar nicht, wie sich Leute in, in Vollzeitbeschäftigung dann zu sechs, in, na, übertrieben wahrscheinlich, aber in, in einen Netflix-Account rein dübeln, weil das ja so viel günstiger ist. Ich denke mal. Okay, also ich bezahle gerne 14, 15 Euro für die 4K-Netflix-Variante, weil ich meine, rein inhaltstechnisch, ja. Aber das ist, wenn man das dann in den kleinen Nischenmarkt VR projiziert, wie soll das funktionieren? Halt also, noch kleiner, denke, ne? Und
1: noch, genau. noch winziger, ja.
0: Also wie das soll jetzt 5 Euro kosten oder am besten noch 20 oder also solche mhm. Geschichten, das ist natürlich kritisch.
1: Also die, das, das läuft ja auch leider so ein bisschen wie im Film, ne? die meisten verdienen ja gar nicht durch das Produkt an sich, was sie dann irgendwann rauskriegen, sondern tatsächlich durch die Produktion. Das heißt, die Produktion ist gefördert, die kreiert Arbeitsplätze, aber ähm, alles, was dann draufkommt durch Verleih, Vertrieb, Verkauf, Verkauf, ähm, paar Games natürlich abgesehen. Games ist nochmal was ganz anderes. Ne? Aber ähm, so im VR-Markt, das ist dann Geld, was vielleicht auch Lücken stopft oder über das man froh ist. Aber da kann man einfach nicht mit rechnen am Anfang.
0: Definitiv. Aber da sind wir auch schon in einer ganz guten Ecke gelandet, nämlich du hattest es auch so ein bisschen angeteasert. es gibt natürlich aktuell Grenzen, also nicht ethisch diesmal, sondern ja. auch technisch. Wo siehst du aktuell gerade für Storytelling die, die Grenzen, denen wir da ausgesetzt sind, sei es Auflösung, Verbreitung von Geräten, was ist für dich da der kritischste Faktor?
1: Ähm, auch für Storytelling, aber das gilt mit Sicherheit auch für andere Sachen. Ich einen großen Nachteil habe ich immer, dass man es eben allein machen kann. Und Geschichten, man geht ja ins Kino, ne? man guckt sich Serien gemeinsam an, man spricht auch über Geschichten. Und äh, dass diese Geschichten momentan größtenteils, es gibt natürlich an Ausnahmen, größtenteils alleine erlebt werden müssen, sehe ich als einen großen Nachteil an. Und ich glaube, da wird hoffentlich auch einiges passieren, dass man eben nicht nur Social VR hat, in dem man sich unterhalten kann, sondern dass man eben auch gemeinsam immer mehr Geschichten miteinander durchleben, durchspielen kann. Um, das ist so, so eins. Was, was wir halt oft machen. Also ich bin ich bin ja so ein kleiner Schisser, ne? Ich kann ja ich kann ja keine Horrorerfahrungen machen, das gebe ich auch echt zu. Und was wir dann oft machen, ist, dass dass ähm, mein Mann dann hier sich in die Spukhäuser traut und irgendwelche Zombies erschießt und wir ähm, haben das und ich gucke auf dem Bildschirm oft zu, ne? Und ähm, das macht zum Beispiel sehr sehr großen Spaß. Also so haben wir eine Möglichkeit, das zu teilen, diese Erfahrung. Aber eigentlich ist es ja nicht so in der Sache, weil ich bin natürlich viel weniger immer dann in der Hinsicht. Um, das zweite, was ich sehe, ist, dass um, je technisch besser, je geiler die Grafik ist und so weiter, wir haben eine, eine Vive Pro zu Hause, aber da funktioniert dann halt immer mal was nicht, dann fällt da irgendwie ein Tracking aus, Da muss man da noch irgendwas koppeln, Da muss man da noch irgendwie den Raum wieder neu bestimmen, alles nochmal ausschmeißen, wieder anschmeißen und so weiter, also je, je, je besser das Ganze wird, desto fehleranfälliger wird das einfach auch gerade. Und das ist so für den normalen Menschen super, super schwierig zu handeln. Und das ist eigentlich schade, weil die einfacheren Lösungen auch eigentlich nicht die befriedigenden sind in Virtual Reality. Und vom Storytelling her ist, finde ich, die Hauptfrage immer, und das habt ihr garantiert auch schon in diesem Podcast mehrmals angesprochen, muss das denn in VR sein? Oder muss das in 360 Grad sein? Kann ich das nicht auch einfach in einem normalen Film machen? Warum? soll das jetzt in 360 Grad um, und das, das finde ich so die Hauptfrage, mit der man sich am Anfang immer auseinandersetzen muss, weil keiner will gerne eine Brille für eine halbe Stunde oder eine Stunde tragen, wenn ich das eigentlich auch gut an einem Bildschirm hätte sehen können, vielleicht sogar emotionaler und mit einem besseren Storybogen um, erzählt und spannender und um, einfach wirklicher und dann kann ich halt dazu meine Limo trinken und um, mich dann unterhalten, das zu mehreren gucken. Das sind so für mich die, die größten Grenzen, dass wir noch nicht genau, gen, genau genug heraus bei Dovert haben, welche Geschichten eignen sich eigentlich genau für VR.
0: Hast du ein Beispiel dahingehend, wo irgendeinen, du musst doch keinen Namen nennen, wenn du <lacht> diskreditieren möchtest, aber ein Beispiel dafür, wo du so grob gedacht hast, so, hm. warum genau war das jetzt in VR, äh, außer <lacht> The Limit von Rodriguez? <lacht>
1: um, obwohl ich auch dankbar bin um The Limit, ne? weil, das habe ich jetzt auch schon, schon vorhin gesagt, ich bin dankbar um jeden... Filmemacher und Game-Designer und Game-Creator, der sich in dieses Medium wagt und da einfach experimentiert, weil auch aus Sachen, die nicht klappen, können wir ja lernen tatsächlich. Oder die in meinen Augen nicht klappen. Um, und insofern finde ich jeden, der sich da reinwagt und da experimentieren will, total wichtig und der trägt dazu. bei. das ist übrigens auch der Grund, warum ich auf VR-Geschichten jetzt keine Verrisse schreibe. Das ist so eine meiner Philosophien. Ich, ich versuche wenn, dann konstruktive Kritik zu machen oder um, halt mit den Leuten, die das gemacht haben, auch ins Gespräch zu gehen und auch zu fragen, warum habt ihr das denn so und so gemacht? Das hat für mich jetzt nicht so, der Teil hat für mich nicht so gut funktioniert. Ähm, und da im Gespräch zu sein, aber ich mache keine Verrisset. Jetzt fällt mir natürlich auch nicht auf den Stehgraf was ein, wo ich das so da denke, aber oft, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, ist es leider oft bei 360 Grad, die ein unheimliches Potenzial haben, ganz toll sind. Aber einfach dadurch, dass da die Einstiegshürden so gering sind, ähm, verleitet es oft dazu, Geschichten in 360 Grad zu filmen, die vielleicht nicht ideal für 360 Grad wären oder zumindest nicht in der Machart, die vielleicht mit einem normalen Kurzfilm, mit einem flachen Film in Anführungsstrichen, ähm, besser bedient wären. Hm. Hm. <lacht> was, ich immer, was ich auch immer ein bisschen schwierig finde, sind Schauspieler in... 360 Grad, also wenn, wenn, wenn die wirklich halt gefilmt werden, ne? Weil das immer ein bisschen schwierig ist, du kannst halt keine Close-Ups machen, so wirklich im VR. Und dadurch wird es, wenn es eine lange Szene ist, das schnell langweilig, weil du dann einfach zwei Menschen um dich rum oder einen Menschen um dich rumlaufen hast, der ähm, mit dir spricht oder auch nicht. Und das, das erinnert so ein bisschen so an an, an 50er-Jahre-Fernsehen, wo dann immer, wo du die dann immer so im, im, im weiten ähm, im weiten Ausschnitt hattest und ähm, ja, dann eigentlich ähm, nie so wirklich die Schnitte rein und raus hat hattest, wie wir es jetzt kennen, die Dynamik da nicht so ganz da ist.
0: Ja, das Spiel mit der Kamera ja. ist natürlich <lacht> ein ganz anderes als, ähm, das, das muss man wohl auch lernen, aber auch da würde ich jetzt in die Richtung gehen und behaupten, wenn ich, wenn ich mir Filme von vor ein paar Jahren anschaue und heute, äh, gibt es da auch echt große Fortschritte, wobei auf der anderen Seite es finden ja gerade viele Festivals auch in VR statt, Tribeca, wo mm. du sonst in Persona warst. Auch die Selektion war dieses Jahr das erste Mal, und die Finalistenselektion komplett in Oculus TV. Ja. Man kennt ein Muster, Tribeca, Oculus, mm. okay. Ähm, nein, wir war auf jeden Fall dort verfügbar und jetzt ist auch das uh, South by Southwest-Programm dort ja. verfügbar. Da hatten wir beide im Vorfeld schon gesagt, South by Southwest haben wir uns noch nicht angeguckt, aber ihr da draußen, schaut mal rein, ich pack den Link auf jeden Fall auch noch mal rein. Und ähm, Tribeca, wie, wie ist da dein D series hm. Ich unterstelle gerade, es gibt Fortschritte und wie, wie ist dein Verdict von, von der Selektion dieses Jahres? Ohne Verriss, bitte.
1: Ja, ja. Um äh, bei Tribeca, ich muss auch sagen, es war ja bei Trabeca auch so, wenn ich da war, ne, es gab immer die Virtual Reality Arcade und dann gab es das 3.60 gerade Kino und in dem Kino war ich tatsächlich, muss ich gestehen, seltener, weil mir da die Filme oft nicht so gut gefallen haben, vor allem, weil natürlich die Arcade spannender war insgesamt. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, sehr subjektiv. Ähm, ich habe ein paar von den tribeca filmen gesehen. Ich war dieses Jahr ein bisschen enttäuscht, aber ich habe natürlich auch immer diesen großen Erwartungshorizont da, dass eigentlich ich ja weiß, was nicht stattfinden kann, ne? nämlich diese tollen Installationen, ähm, interaktive VR-Erfahrungen, die da sind, wo du dann auch wirklich mit den Leuten sprechen kannst. Und ähm, Tribeca habe ich immer so empfunden, als dass sie auch im 360-Grad-Bereich tatsächlich relativ viel Experimente Lassen, was sehr schön ist. Ne? Aber für mich, ich hatte da jetzt dieses Jahr, ich habe aber auch nicht alle gesehen, ich habe mich dann irgendwann ein bisschen ausgeklinkt. Es war sehr, sehr reichhaltig. Ähm, ich, also, es ich war nicht so, dass mich jetzt eine total geflasht hat und ich jetzt hinten übergefallen bin und gedacht habe: Mein Gott, da muss ich jetzt sofort drüber schreiben, sonst kann ich nicht schlafen.
0: <lacht> Keine schlaflosen Nächte ja. <lacht> bei Und
1: South by West, West freue ich mich total drüber, weil da hatte ich noch nie die Chance hinzugehen und wollte das immer. Und jetzt zumindest so ein kleines Stückchen zu bekommen, ähm, da bin ich echt gespannt drauf.
0: Ich tatsächlich auch. Also auch Tribecker, wie gesagt, ich, mir fehlt natürlich die, die, die reale Erfahrung, die du da hast und was du da noch reinprojizieren kannst. so vielleicht auch die Vorstellungskraft. Ah, so hätte das vielleicht inszeniert auch noch aussehen können. Ähm, ich, ich saß halt wirklich da, ich habe mich durch fast das gesamte Programm geguckt Respekt. und habe mich. Hab mich am Ende gefragt, warum. Ähm, es hat sich mitunter angefühlt wie ein Trip ins Jahr 2016. Das klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch, aber in dem Feld ist es dann doch äh, komisch. Ich habe aber meine Favoriten wiedergefunden. Die habe ich nämlich getwittert. Äh, Home fand ich richtig gut. Tatsächlich, das war das ist man eine alte taiwanesische Dame, die Familienbesuch bekommt und in einem Rollstuhl sitzt. Und das ist eigentlich nur so eine, ja, was passiert um mich herum Geschichte. Das also sehr spannend, die Familiendynamiken zu sehen. Das hat mir echt mhm. extrem gut gefallen. Und dann tatsächlich noch Rainfruits über einen ähm, Wanderarbeiter in Korea der war stilistisch sehr stark und auch French, wenn ich das richtig ausspreche, das geht um ähm, eine Minderheit in den USA. Das waren aber, die beiden Letzteren waren eher auch auf dieser visuellen Ebene, mhm. also sehr trippy und das, also mich persönlich hat das dann irgendwie angesprochen, was auch immer das jetzt bedeuten soll. Und ähm, ich gucke mir jetzt hoffentlich die Tage auch die South by Southwest mhm. äh, Collection an, da bin ich sehr gespannt drauf. Ach ja.
1: Ja, das, das werde ich auch auf jeden Fall machen. Ich habe noch diesen einen Film gesehen, wo du dann in so ein Haus, in so ein Puppenhaus springen musst und davon so creepy Plüschhasen ähm, ge, ge, gefangen genommen wirst. Das ja, war das ist super crazy.
0: Attack on Daddy, ich habe jetzt hier gerade auch noch eine Liste offen, um mir das <lacht> nochmal vorzuführen. Ich cheate heute ein bisschen. Ähm, Attack on Daddy gehört auch zu den wenigen Filmen, die ich abgebrochen habe, vor allem, weil er auch in 360 Grad ohne Stereoskopie gedreht war. Also das verstehe ich dann irgendwie auch nicht mehr. Es fühl fühlte sich so retro an, keine Ahnung, also ich, ich wollte es auch nicht sehen und dann diese Hasen, da habe ich auch gedacht, oh Gott, okay, reicht jetzt auch.
1: <lacht> ich habe mich da ziemlich kaputt gelacht, die Hasen, die fand ich, also ich fand die Hasen super, die Hasen waren ja, klasse,
0: ja, okay. äh, ja, das. Ich <lacht> Ja,
1: also ich hatte ein bisschen Angst, aber ich bin ja, wie gesagt, nicht die, die standhafteste, was <lacht> je, jegliche Art von kleiner Unheimlichkeit in VR angeht.
0: Standhafter als <lacht> ich offensichtlich. <lacht> Ja, das ja, ist super spannend. Also ich, ich bin auch echt, ähm, ja, diese Progression, ich hatte im Vorfeld auch mit dir geredet, ich habe mir jetzt heute noch War Remains, also Erster Weltkrieg-Geschichte, mir gekauft, aber noch nicht getestet. Also ich habe schon wieder Lust, mir, mir so ein Ding aufzustülpen und zu gucken, wo die Reise ja. hingeht und was ich so verpasst habe. Das Ding ist ja auch etwas älter, meintest du? Zwei Jahre, ein Jahr? Ah, naja. Welches jetzt? Uh, war Ach so, ja. Ähm,
1: ich glaube, es ist ganz neu rausgekommen jetzt, aber ich habe es tatsächlich vor zwei Jahren auch schon auf dem Trafica Film Festival gesehen. Nee, mhm. vor einem Jahr, letztes Jahr, 2019 war das. Da war das eine Rieseninstallation, ähm, wo du reingingst. Sie hatten da sogar, na, am Anfang hast du ja, das kann ich jetzt glaube ich sagen, ohne den Inhalt zu spoilern, hast du so einen kleinen Flugszene. Da sitzt du in einem, was war denn das? Zeppelin? auf jeden Fall fliegst du da in, in so einer Kapsel und das hatten sie halt nachgebaut ne? und du bist dann da tatsächlich reingegangen und ähm, das war sehr eindrücklich wieder, das war wieder eine Kriegserfahrung was ich ja eigentlich immer so ein bisschen schwierig bin in VR, in dem Fall fand ich es sehr respektvoll gemacht und ähm, du warst tatsächlich in einem Graben, also du hast auch die Wände gespürt ne? mhm. und ähm, hast gespürt, wie unglaublich bedrückend das sein, gewesen sein muss. Und Ich glaube, das war noch, noch eine, eine Stufe mehr, als sie das jetzt in reiner VR darstellen können. Um, mhm. Und das war auch so eine dieser Erfahrungen, wo man gleich am Anfang, wo man eine Stunde vorher anstehen musste und dann reinrennen musste, um sich seinen Platz zu sichern. Weil die war wirklich sehr beliebt.
0: Ich bin super gespannt. Mhm. Also ich, ähm, Es ist jetzt auch nicht so, dass das so das mega Megathema wäre, wo ich mir denke, cool, ich muss jetzt mit dem Krieg erleben, ja. ähm, ganz im Gegenteil. Und, äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das nie erleben musste und hoffentlich nie werde. Und trotzdem bin ich sehr gespannt, wie es umgesetzt hm. wurde, also gerade auch in einer VR. Ich werde dir davon berichten äh, oder vielleicht sehr, sehr äh, tauschen gern. wir uns nochmal dazu aus. Ja. Und ähm, ja, wir hatten von Progression geredet ein paar Mal in, in dieser wunderschönen fast eine Stunde mm. und jetzt wäre meine Frage an dich tatsächlich: Wie geht es für dich weiter? Du warst jetzt auf Reisen, du hast VR-Geschichten am Start und was was möchtest du als nächstes? Also klassische Interviewfrage: Wo siehst du dich in fünf Jahren? <lacht> Nein. Also, <lacht> ja geil. Ne?
1: <lacht> genau, wir waren auf Reisen. Ähm mein, mein Mann und ich zusammen haben uns drei Monate Zeit genommen und waren um, ein bisschen durch die Welt, als es noch ging vor Corona. Wir kamen gerade noch rechtzeitig zurück. Und direkt danach, das hatte ich davor auch schon geplant, direkt danach habe ich mich vollberuflich selbstständig gemacht. Ich war davor schon nebenberuflich, neben meinem Job als Fernsehredakteurin habe ich immer wieder geschrieben. Und jetzt schreibe ich halt selbstständig und voll als äh, Texterin tatsächlich. Also ich schreibe Website-Texte, Blogs und so weiter für... Firmen im Technologiebereich natürlich vor allem und am liebsten über Virtual Reality, Augmented Reality und Co. Das ist so das eine. Und zum anderen hoffe ich natürlich, dass ich dieses ganze Wissen, was ich mir in den letzten zwei, drei Jahren angeeignet habe über Storytelling, um, wie man eine Geschichte so aufbaut, dass die Leute auch tatsächlich berührt werden und um, also berührt im dramaturgischen Sinne sowohl weinend als auch lachend daraus gehen können um, und, und, und über mit Humor und und Trauer und so weiter, alles, alles ab, dass man das abdecken kann, dass man diese, diese, dieses Werkzeug hat, ähm, dass ich das weitergeben kann und möchte gerne in ähm, der Zukunft dann ähm, Storytelling-Beratung für Virtual Reality-Projekte machen. Das wäre so mein großer Traum, ähm, um dieses gesammelte Wissen einfach, ich weiß, in meinem Kopf ist natürlich viel mehr, als ich äh, in VR-Geschichten einfließen lassen kann, weil es einfach sehr viel Zeit kostet, diesen Blog zu betreiben. Und äh, ja, irgendwie platzt mein Kopf allmählich.
0: Ja, ich kenne das. Die Zeit ist ein furchtbarer, limitierender Faktor. Ja. Das hatte ich früher, als ich jung war, nicht gedacht. Aber jetzt ist es so, so viele Ideen, so wenig Zeit. Es hat mich aber auf jeden Fall mega gefreut, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier zu sein. großen
1: Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja.
0: Ja, mir auch, auf jeden Fall. Und ähm, du weißt ja hoffentlich, wie unsere Folgen enden, nämlich mit schnellen Quickie-Fragen, die oh du möglichst kurz beantwortest. Das klappt mal mehr, mal minder gut, je nach Gast, aber ich äh, bin dann auch nicht gemein, sagen wir es so. <lacht> bist du bereit für das Fragen? Ich probiere es, ja, ganz kurz. Okay. Wenn du in VR bist, so wie letzte Woche in Allspace, bei unserem Meetup, ähm, aber du keinerlei Boundaries hättest, so im Sinne von, wie wie siehst du aus? Das, was wäre dein Avatar, wenn du dir alles aussuchen könntest?
1: Ey, ich bin da super langweilig. Ich wäre wahrscheinlich sehr schlank, sehr business. So schlank, hübsch, so mit Stöckelschüchen und so. Ich kann in der Warenwelt bin ich keine gute Stöckelschuhtragerin Ich glaube, super langweilig. Nichts
0: fantasievolles. <lacht> Super Business. <lacht> Super Business, das ja. ist auch mein, mein Vibe komplett. <lacht> uh, was war deine allererste VR-Experience?
1: Uh, Polassi hatte ich ja oben schon gesagt. Okay, stimmt, aber ja. aber äh, ich habe, ähm, als ich meinen Mann kennenlernte, war er einer der ersten Early-Adapter, ähm, der sich eine VR-Brille gekauft hat, damals die HTC Vive noch. Die schipperte dann nach Monaten endlich rein. Und da habe ich, glaube ich, The Blue, das Ding mit dem Wal war eines der ersten, ah. die ich gemacht habe. Das war natürlich nochmal ein Upgrade ne? von 360 Grad. Und dann so Kleines ging bisschen. ja, so, so haben wir uns gefunden irgendwie.
0: <lacht> Hast du ein Lieblings-VR-Headset? Wenn ja, welches?
1: Äh, die Quest tatsächlich, weil man so schnell rein- und wieder rauskommt.
0: Was reizt dich mehr, auch wenn es jetzt VR-Geschichten, mhm. heißt? Virtual Reality oder Mixed Reality?
1: Beides, ich denke aber... Mixed-Reality braucht noch sehr, sehr, sehr lange, bis man darin gute Geschichten erzählen kann, die auch in den persönlichen Raum sich integrieren lassen, was technisch jetzt einfach noch super schwierig ist und ähm, hoffentlich irgendwann soweit sein wird, dass ein Mixed-Reality-Wesen mit meiner Inneneinrichtung in Kontakt tritt und dadurch auch mit mir. Aber das dauert, glaube ich, noch sehr lange.
0: Und was machst du, wenn diese ganze XR-Welt kaputt geht? Wie sieht dein Leben dann aus?
1: Sehr weinen erstmal, aber ich denke auch, dass diese ganzen da Skills, <lacht> diese ganzen Skills, die wir uns aneignen, sei es 3D, sei es immersive Medien, sei es im räumlichen Bereich zu arbeiten und Geschichten zu entdecken, dass das Skills sind, die man tatsächlich auf viele, viele andere Bereiche mit anwenden kann. Die Welt wird immer aktiver, inter interaktiver, aktiver auch, aber vor allem interaktiver. Auch die Medien werden immer interaktiver, es wird immer multidimensionaler und ich glaube, da ist VR nur eine Ausbreitung davon. Insofern können wir all dieses Wissen, was wir sammeln, könnten wir, falls es zusammenbrechen würde, was ich nicht glaube, immer noch super weitermachen.
0: Ein wundervolles Schlusswort. In dem Sinne nochmal vielen Dank für deine Zeit. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn wir in Kontakt bleiben und an alle Leute da draußen noch vielen Dank fürs Zuhören.
1: Gleichfalls.
0: Tschüss.
1: Ciao.